0: افسانه, افسانه روایت داست های افسانه هایی از سر هایی از سراسر جهانمجا بشنوید راه 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 سلام راوی براتون قصه میگه از کشمکش های زندگی راوی قصه ها و روایت ها و افسانه ها رو براتون تعریف میکنه از هر کجای زمین از هر گوشه دنیا راوی رو بشنوید دشمن نویسنده اریش ماریا رو مارک مترجم شاهد عباد پور وقتی از همکلاسی سابقم هم صدوان لوتویش بریر پرسیدم که کدام ماجرای جنگ بیش از همه در خاطرش مونده انتظار داشتم از وردون، زومه یا فلاندر بشنوم چون ماهای سختی رو در خط مقدم هرس جهペ گذرونده بود اما در عوض چنین داستانی رو برام تعریف کرد نه بهترین بلکه ماندگارترین خاطرم به زمانی برمیگرده که در یک دهکده کوچیک فرانسوی بسیار دور از خطوط نبرد در حال استراحت بودیم در محل وحشتناکی گیر کرده بودیم. شلی که بسیار سنگین بود و چون ما تلفات سنگینی داده بودیم و میباید دوباره تجرید می کردیم مجبور به عقب نشینی شدیم. بعد از شام با چندتن از رفقا کمی از دهکده دور شدیم. چندان حرف نمیزدیم. پس از هفته این اولین بار بود که حس خوبی داشتیم و خودمون رو زیر آفتابی گرمی کردیم که نورش مایل به صورتمون ما اونقدر رفتیم تا اینکه به ساختمان کوچکی کارخانه مخروب رسیدیم. دور تا دورش حسار داشت و روی حصارها پست نگهبانی گذاشته بودند. حیات پر بود از زندانیانی که منتظر انتقال به آلمان بودند. نگهبانا به ما اجازه ورود دادند و تازه در اون لحظه بود که تونستم دور برم و برمو خوب ببینم. چند صد فرانسوی رو در حیات جمع کرده بودند. او روی زمین نشسته یا دراز کشیده بودند. سیگار میکشیدند گپ یا چرت این شرایط چشمان رو باز کرد. تا اون لحظه تصوراتی پراکند و مبهم از او داشتم از مردانی که سنگرهای دشمن رو اشغال میکردند. کل اخودی که شاید در یک لحظه از لبه سنگر بیرون میومد، بازویی که چیزی رو پرتاب میکرد و ناپدید میشد. تا که پارچه آبی و خاکستری، سایهایی که به هوا میپرید، و چیزهای مبهمی که پشت بنده های تفنگ، نارنجکها و سیم خاردار در کمین ما بودند. اونجا برای اولین بار تعداد زیادی زندانی به چشمم خورد نشسته، خوابیده یا در حال سیگار کشیدن فرانسوی های بدون اسلحه هراسی آنی بر من چیره شد توری که کمی بعد از خودم خندم گرفت این موضوع که اونها هم آدم های مثل من بودن سخت به حیرت هم انداخت اما واقعیتی که خدا میدونه چه اندازه برایم شگفتاور بود این بود که من تا حالا در فکر نکرده فرانسویا خب دشمن بودن، باید کشته می شدن چون می خواستن آلمان رو نابود کنن اما در اون شب آگوست رازی شوم بر من آشکار شد جادوی سلاح ها. سلاح ها انسان رو عوض میکنن این هم قطاران بی‌آزار این کارگران ساده کارخونه مغازهدارها و دانشآموزانی که چنین آرام و سر به زیر اونجا دور هم نشسته بودند اگر اسلحه داشتن در چشم به هم زدنی دوباره دشمن میشدند اما تا قبل از اینکه سلاح به دستشون بدن دشمن نبودند و همین منو به فکر انداخت هرچند ممکن بود طرز فکرم درست نباشه اما یک چیز برام روشن بود این اسلحه ها بودند که ما رو به جنگیدن وادار می‌کردن. در دنیا به اون اندازه سلاح وجود داشت که در نهایت افسار ها رو در دست بگیره و اونها رو با هم دشمن کنه. و مدتها بعد در فلاندر باز همین موضوع رو دیدم. وقتی آتش توپخانه شدت می آدم آدمها دیگه به هیچ دردی نمی خوردن. سلاح ها با خشم دیوانوار به همدیگه پاسخ میدادند. این حس رو داشتی که حتی اگر در این میان همه نیست و نابود بشن سلاها باز به تنهایی تا نابودی کامل دنیا پیش خواهند رفت اما در محوطه اون کارخونه فقط آدمهایی مثل خودم رو میدیدم و برای نخستین بار متوجه این حقیقت شدم که بر علیه انسان جنگیدم انسان که مثل ما با نوتخا و اسلاحه های آتشین جادو شده بودند، انسان که زن و بچه والدین و کار داشتن و با دیدنشون این حس به من دست داد که شاید اونها نیز بیدار بشن دور و خودشون رو نگاه کنن و بگن برا در ما اینجا چیکار میکنیم این دیگه چیه چند هفته بعد باز در ناحیه تری بودیم جپه فرانسوی تقریبا به نزدیکی ما رسیده بود اما چون مواضع هر دو طرف به خوبی تقویت شده بود تقریبا هیچ خبری نبود هر روز سر ساعت هفت صبح توپخانه ها به نشانه صبح بخیر چند شلیک مبادله میکردند زورها یک سلام کوچیک دیگه و شبها دعای خیر همیشگی. جلوی پناهگاهامون همام آفتاب می گرفتیم و شبها به هنگام خواب حتی چکمه‌هامون رو در میآوردیم. یک روز در آن سوی منطقه بیطرف و در لبه خاکریز ناگهان تابلویی با این نوشته بالا اومد: "اتانسیون، احتیاط." تصور کن با چه حیرتی به اون تابلو زل زده بودیم. فکر کردیم شاید برخلاف روال همیشگی، شلیک خاصی در پیشه و فقط میخوام به ما هشدار بدن. بنابراین آماده بودیم که با شنیدن اولین صدای شلیک به پناهگاه همون بخزید. اما همه جا ساکت بود و تابلو نیز اثری نبود. چند دقیقه بعد یک بیل بالا اومد که بر سرش بسته بزرگی قرار داده بودند. یکی از همرز ما که کمی زبان فرانسوی بلد بود با واکس کفش واژه کمپخی متوجه شدیم را رو روی کیف نوشت و بالا گرفت. در همین لحظه دستهایی رو دیدیم که بسته های سیگار رو از گوشه و کنار سنگر دشمن بالا آورده و تکون میدادن ما هم در جواب کیف‌های نقشه رو تکون دادیم بعد تکه پارچه سفیدی رو دیدیم فوری در جواب پیراهن سرجوه بوهلر رو که در حال شپشگیری بود از روی زانوهاش برداشتیم و علامت دادیم پارچه سفید بالاتر راه و یک ظاهر شد ما هم پیراهن هامون رو با چنان شدتی تکوندیم که تمام بهش ریخت در ادامه بازویی با یک پاکت بالا اومد و به دنبالش مردی به آرامی از میان سیم ظاهر شد و چار دست و پا به سمت خزید دستمال رو مدام تکن میداد و خنده عصبی به لبانش بود حدوداً وسط منطقه بی طرف ایستاد و پاکتش را رو روی زمین گذاشت چند بار بهش اشاره کرد و خندید و در نهایت سر تکن داد و برگشت هیجان فوق‌العاده‌ای در ما ایجاد شد این احساس جوونی انجام عملی ممنوع و کلک زدن به کسی یا میل عادی به دست آوردن چیز خوبی که در برابر من قرار داده بودن نوعی دم آزادی، استقلال و غلبه بر کل مکانیسم مرگ بود. این احساس رو وقتی در میان زندانیان ایستاده بودم نیز داشتم. انگار چیزی انسانی فاتحانه در مفهوم عادی دشمن رسوخ کرد و من میخواستم سهم خودم رو در این پیروزی ایفا کنم. با عجله، دنبال برای گشتیم. چیزهای کاملا ارزش چون برخلاف اونها ما وسایل چندانی برای بخشیدن نداشتیم. با دست علامت دادیم و خیلی سریع پاسخ گرفتیم. به آرامی خودم و بالا کشیدم و سرشونه هم را در معرض دید قرار دادم. اونطور بی بی‌دفاع بالای سنگر ایستادن لحظاتی وحشتناک و جهنمی بود. با این حال به سمت جلو سینه خیز رفتم و کمی بعد افکارم انگار که روی دنده عقب افتاده باشه کاملا تغییر کرد مجزوب اون وضعیت شدم شادی زاید الوصفی رو احساس کردم که در درونم سر میکرد. مسرور و خندان با چابوکی به هر چهار سو دویدم و یک لحظه بیمانند آزادی رو تجربه کردم چیزی یگانه و شخصی چیزی که در کل دنیا فقط متعلق به من بود وسایلی که با خودم برده بودم رو, رو روی زمین گذاشتم و مال اونها رو برداشتم و برگشتم و در همون لحظه آتش بس به پایان رسید صدای عبور صدها تیر رو از بالای سرم احساس می کردم حراس وحشتناکی منو در بر گرفته بود جوی عرق از پیشانیم جاری بود اما خوشبختانه به سلامت خودم رو به سنگر رسوندم و در حالی که نفسم بند اومده بود روی زمین ولو شدم روز بعد دیگه به کل ماجرا عادت کرده بودیم و به تدریج ساده ترشم کردیم طوری که دیگه نبه نوبت بلکه همزمان از سنگر بیرون می اومدیم و مثل سگانی که تناب پاره کرده باشن به سمت همسینه خیز می رفتیم وسایلمون را عوض میکردیم و دوباره برمیگشتیم بار اولی که به صورت همدیگه نگاه کردیم شرمزده فقط به هم لبخند زدیم طرف مقابلم جوونکی حدودا 20 ساله بود و از صورتش معلوم بود که چقدر از این ماجرا کیف میکنه آروم گفت کم کامرات سلام همقطار اما من چنان دستپاچه بودم که فقط چند بار بونجوغ بونجوغ سلام سلام گفتم و سرم رو تکون دادم و زود برگشتم. زمان مشخصی رو برای ملاقات داشتیم و علامت دادنهای اولیه رو کنار گذاشته بودیم. چون هر دو طرف قرار داده نانوشته آتشبس رو رایت می کردیم و یک ساعت بعد به سمت هم شلیک می کردیم. یک بار یکی از اونها با کمی تردید دستش رو به طرفم دراز کرد و دستهای همدیگر رو دیم. خیلی خنددار بود. اون روزها در خطوط دیگه هم موارد مشابه اتفاق می افتاد. اخبارش به گوش فرماندهی رسیده بود و دستور داده بودند که چنین کارهایی رو مطلقاً ممنوع کنیم. حتی در برخی از جاها محافل روزانه ملاقات با دشمن رو منحل کرده بودند. اما این امر مانع ما نمیشد تا اینکه یک روز سرکله افسری جدید در خط پیدا شد. بسیار جدی و قاطع بود و شخصا برامون سخنرانی کرد و گفت که قصد داره شب رو در جبهه بمونه. از بخت بعد درست نزدیک محل ملاقات مستقر شد و درخواست سلاح کرد. افسری بود جوان و مرد عمل. نمیدونستیم باید چیکار بکنیم. امکانش نبود به اون طرف علامت بدیم و از طرفی ممکن بود به خاطرش بلافاصله تیربارون بشیم چون با دشمن معامله می کردیم. دقیقه شمار ساعت به آرامی جلو میرفت خوشبختانه هنوز اتفاقی نیفتاده بود و به نظر می رسید همه چیز به خیر و خوشی داره سپری میشه. بدون شک اون افسر جوان از رفاقت میادین نبرد خبر داشت، اما درباره کاری که ما می کردیم چیزی نمیدونست و این آخر بدشانسی بود که اون رو درست در همین لحظه فرستاده بودم. با خودم گفتم آیا باید بهش بگم که پنج دقیقه بعد یک نفر از روبرو میاد و ما اجازه شیلیک نداریم چون اون به ما اعتماد داره، اما جرات نکردم. گفتنش دردی رو دوو نمیکرد اگر این کارو میکردم شاید مدت بیشتری در اونجا میموند و منتظر میشد در حالی که اگر نمیگفتم این امکان وجود داشت که بره علاوه بر این بوهلر در گوشم گفت که از پشت سنگر خیز میره و با اسلحه هش علامت بیلیت رو میده که به مفهوم شلیک اشتباه در محل تمرین تیراندازیه و اونها هم احتمالاً مفهوم این علامت رو میفهمن مدتی گذشت انگار اونها واقعا فهمیده بودن که نباید بیان. خوشبختانه روز مهالودی بود و کمی بارون باریده و هوا تاریک شده بود حدوداً چهل دقیقه از زمان همیشگی ملاقات گذشته بود کم کم تونستم نفس راحتی بکشم اما ناگهان نگاهم روی یک نقطه متمرکز شد زبونم به سنگینی یک کلوخ شد میخواستم فریاد بزنم اما نمیتونستم از وحشت خوشکم زده بود به منطقه بی طرف چشم بخته بودم و میدیدم بازوی آرام آرام بالا میاد و بدنی ظاهر میشه. بوهلر مثل برق به سنگر پرید و با تردید سعی کرد علامت خطری بفرسته اما دیگه دیر شده بود افسر شلیک کرده بود و بدن اون سرباز با فریاد خفیفی روی زمین افتاد لحظه سکوت قریبی حکمفرما شد و بعد ناگهان صدای نعرهی به گوش رسید و آتش ویرانگری آغاز شد افسر فریاد زد شلیک کنید دارن میان ما هم شروع به تیراندازی کردیم مثل دیوانه ها تو رو پر می کردیم و شلیک می کردیم. پر می کردیم و شلیک می کردیم. تا اون دقایق وحشتناک سپری بشن کل جبهه در تلاتون بود. شلیک توپ خانه هم آغاز شد و کل شب همینطور ادامه پیدا کرد. صبح روز بعد دوازده نفر از جمله همون افسر جوان و بهله رو از دست داده بودیم. از اون روز به بعد دشمنی ها به تناوب ادامه پیدا کرد. سیگارها دیگه دست به دست نمیشد. تعداد کشده هر روز بیشتر و بیشتر می شود. از اون موقع اتفاقات بسیاری برام افتاده. مردان زیادی رو در حال مرگ دیدم. شخصاً بسیار بیشتر از یک نفر رو کشتم و سخت و بیحساس شدم. سالهای زیادی گذشته اما در تمام این مدت هنوز جرأت نکردم به اون فریاد خفیف در اون شب بارانی فکر بکنم.